0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schorge e você acaba de dar play no episódio 131 do projeto Guloso, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Essa pausa foi porque nesse instante eu percebi. 131, se você tirar o último 1, fica 13. Se você tirar o primeiro 1, fica 31, que é 13 invertido. Seria uma mensagem subliminar em ano político? Não sei. Cada um é cada um.
1: Sabe o que isso quer dizer? Talvez tudo ou talvez nada.
0: Sim, sim. Pistólios, furo, ou oh, furão. A lotadeu, pode abrir. Comigo nesse episódio, ele que já. né? Mas eu não vou apresentar ele agora. Vou apresentar ela, que é muito mais importante. Júlia Souza, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bom? E com vocês, tudo bem?
0: Tudo bem comigo. E aparentemente você ganhou uma demanda grande, né? É, nos últimos dias, que é relacionada a um tal de campo.
2: É isso, eu tenho que responder as pessoas, eu tô pensando em já, já começar a construir o curso na Hotmart, usar o Canva pra coletar lead, é isso.
0: É isso, olha, é assim que nasce uma estrela, não? Já diria aquele filme. Foi comigo ele, Cássio, tudo bem? Tudo
1: ótimo, gente. É, Júlia, é um prazerzaço, acho que a primeira bancada virtual que a gente divide, prazerzaço tá com você e temos temas interessantes, acho que esse... Foi um dos primeiros temas na vida, assim, na minha, na minha vida de produto que a gente debateu, que gente trocou e reforça o que a gente estava falando. Com a nossa convidada aqui, eu gosto muito desse tema, porque é através dos olhos dela, das interpretações desta pessoa, que queremos começar agora. A gente pode reciclar, reforçar ou, ou até desmistificar alguns itens, porque o simples nem sempre é simples. Tem temas que ainda geram tanta fusão e o nosso papel enquanto pessoa de produto está em constante mutação Logo, é importante a gente revisitar algumas coisas, né, Thiago?
0: Sim. Dito isso, Júlia, faça o Canva. Ou faça o Canva como formulário para gerar lead para o seu curso. Que custará R$ 5.991,13. Centavos. 13 centavos. Muita mensagem sobre o episódio, hein? Ou R$ 45,00. nem vai ter R$ né? Mas enfim. É. Vamos para pauta? Vamos para pauta, Cassio Júlia? Vamos para pauta? Não. Tá bom, eu espero sempre que as pessoas que estejam comigo na bancada fale vamos, vamos papar. Vamos, volta.
1: Júlia! <risos> okay. Sim! Vamos, sim!
0: Isso, ok. Cultura viu? corresponde a um conjunto de hábitos, valores e conhecimentos que diferenciam um grupo de pessoas de outro. As culturas estão enraizadas em crenças subconscientes não declaradas que podem ser percebidas através de pistas visíveis que encontramos em processos, na forma como as pessoas se relacionam e em comportamentos. Olha só, né? Nossa produção muito inteligente. No meio corporativo, o termo cultura aparece com frequência e, atualmente, vem ganhando destaque associado a uma área específica, a de produto. Para esclarecer um pouco mais sobre o tema, que chamamos a Mônica, para a gente entender mais sobre isso daí que é cultura, pontinho, 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 de produtos. Olha, emitei o um Mano Brau agora, hein? É, seja bem-vinda ao Prod Cruz. Mônica, tudo bem com você?
3: Bem, primeiramente quero agradecer o convite, estou muito feliz de participar do primeiro podcast de produto que eu participo, então é uma honra, e sendo aqui no Produrus, que é uma cidade que está emergindo e está desfazendo conceitos, então quero aprender a desfazer muitos conceitos vocês aqui hoje, valeu demais.
0: Pergunta para Cássio. E, Júlia, que aparentemente a luz acabou. Cássio, primeiramente você. É, o Product Cruise tem destruído conceitos, desmistificado a área de produto? A gente tem criado haters. Isso a gente tem.
1: George a gente continua com o propósito de dar voz para quem não necessariamente teria voz na área de produtos. Porque nós já estamos cansados, talvez, de escutar alguns produtores e algumas produteiras e... Ah, você, é lindo ter a oportunidade, por exemplo, hoje, da Mônica, que apesar dos nossos destinos estarem muito próximos de, dentro da comunidade, eu nunca tinha a oportunidade de ter escutado um pouquinho a perspectiva das coisas nos olhos dela. Eu já escutei bastante Nery, eu já escutei, sei lá, bastante Letícia Jimenez. a gente cada vez mais dar mais voz pra outras pessoas da comunidade, né, Julia? Porque a comunidade é tão rica e tão plural.
2: Concordo. Eu acho que tem muitas coisas que dependem da vivência, né? Então, o ponto de vista das pessoas, ele é tão diverso que se você ouve sempre as mesmas pessoas, teoricamente, você vai estar tá sempre aceitando as mesmas coisas e, enfim, bom, você vai repetir as mesmas coisas e aí a gente vai ter uma cultura de produto, ou não vai ter, ou, enfim, esse é o ponto da discussão. Mas eu acho que é... Ouvir Ouvir gente diferente é uma das coisas que mais fazem diferença, principalmente para uma área que não tem certo ou errado, não tem uma, sei lá, uma faculdade para ser produtivo. Então, é muito bom ouvir as pessoas, entender como é que elas lidaram com as coisas.
0: Eu gosto da Júlia. A Júlia está a um passo de tomar o lugar de Pablo Silva, que tomou o lugar de Tadá. Porque, você entende? A gente, eu, eu puxei o lance de o Project está estar desmistificando conceitos. Ela já ligou ao tema do episódio, entendeu? Então vamos com calma, porque ela, toma o pabra, ela tira o lugar do Pablo e depois tira o meu lugar. Então, abre o olho, chora. Com isso, Mônica, vou fazer a pergunta mais difícil desse episódio, que é qual é a sua história? Cara,
3: realmente essa pergunta é difícil. Mas <risos> já passei por alguns processos seletivos, então ela tá assim. O storytelling tá até tá até combinandinho aqui na minha cabeça. <risos> Olha, eu gosto sempre de contextualizar a minha idade. Porque aí, se eu falar de termos antigos, não os hypes, vocês vão entender. Porque era naquela época. Então eu tenho 39 anos. <risos> e eu comecei é, a minha história é, com, sendo web designer, né? Então, né? já vamos aí, né? Não tinha o termo UX, não tinha. Enfim, era diretor de arte, inclusive. Mas comecei mesmo como web designer, é, programando front-end. É, eu fui fazer o vestibular de computação, é, ciência da computação, não passei, graças a Deus. <risos> aí eu fui fazer o técnico informática. e eu disse, graças a Deus, porque eu não passei? Porque eu não queria ficar codando, vendo aquela tela preta lá e aqueles códigos, e embora eu gostar muito de lógica. Mas eu gostava mais é, de pensar, de criar, de ter o pensamento analítico, de, de criar realmente, né? e eu já vim, eu já desenhava então tinha muito essa questão é, de desenho em mim e eu fui fazer então faculdade de design e aí com a faculdade de design eu fui para uma um, uma cadeira específica que era um web design mas hoje em dia eu valorizo muito essa faculdade que eu fiz porque eu aprendi a criar produtos <risos> aí ó <risos> existe uma faculdade para aprender a criar produtos chupa Julia <risos> Faculdade de Design. Então, assim, isso me ajudou muito a, a entender o que, que é o, o Research, a Pesquisa, o Discovery, é, muito antes desses termos. É, e aí, é, eu fui para essa agência, então, trabalhar com uma agência digital. E assim que eu tinha finalizado minha graduação, fui fazer pós-graduação no Faber Ludens, pessoal de Curitiba. É, primeira pós-graduação do Brasil aí de UX na área, na, na época era até design de interação, termo, é, e eu fui fazer essa pós, e aí quando eu terminei a pós, é, eu falei, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com UX, quero trabalhar com research, quero trabalhar com discovery, quero trabalhar com pesquisa, quero fazer é, produto ou site, que na época eu fazia site, né, <risos> pensando no usuário, pensando no valor agregado ali, e aí na agência é, não conseguia essa, evangelizar essa cultura, <risos> porque é, é difícil vender o, o projeto final, quem dirá o Discover, né? <risos> e aí na época é, a Informan, é uma software house de Joinville, é, ela abriu a primeira vaga no Brasil também, eu, eu falo isso, mas não sei se é, mas acho que é, porque faz muito tempo... Eles acabaram de vir, né? Os co acabaram de é, vieram de, do Vale do Silício e falaram que o Ex estava hype lá e tal, e eles abriram a vaga de Ex. É, nessa época eles estavam explitando, né? A Conta Azul estava virando empresa e aí a Informan ia precisar de uma pessoa de Ex e aí eu fui para lá. É, a conta Azul também deu uma proposta para ser UI, mas eu falei não, quero trabalhar com UX. Chega de fazer telinha bonita. <risos> e aí eu encarei esse desafio, novinha, tinha recém me formado na pós-graduação, não sabia nem direito como aplicar o UX. Mas eu tenho muito orgulho dessa fase porque eu tive que aprender na marra, assim. Eu fui, eu, eu dei consultoria de UX para busca pé na época. É, e uh, fiz um trabalho uh, com a Whirlpool, fui a única UX daquela uh, geladeira Sideverse lá, então já trabalhei com IoT já no comecinho da carreira também, uh, tive a oportunidade da consultoria para o Guia Boa, quando eles estavam começando... É, e o Asas, né? Fui a primeira pessoa de produto do Asas, assim, né? Então a gente pivotou o que era no começo, que era um gateway de pagamento para startup. E, pô, não tinha startup naquela, era, naquela época, quem que queria um gateway de pagamento? E aí a gente pivotou para gerar boletos e tal. E na época eu fiz todo um trabalho lá de aprendizado de usuário e aprendi muito, muito, muito. Aprendi growth hacking naquela época. <risos> Enfim, eu, é, foi muito bom essa minha trajetória. É, depois disso, então, eu entrei numa, numa empresa de produto mesmo. Até então, eu estava trabalhando com vários produtos. Então, eu criei produto do zero. Eu é, é, reformulei produtos que já existiam. Mas eu nunca tinha o meu usuário. Eu nunca podia dizer esse é meu usuário, né? Porque eu não era a pessoa desse produto de fato. E aí, então, eu fui para outra empresa... É, e lá eu entrei também, porque tava hypado, né, o wax tá hypado no mercado, e aí a gente precisa, não sabe o que faz, mas a gente precisa, é, e aí eu estruturei toda a área é, de produto, porque é, acabei criando ali a, a parte de wax, a parte de, a, de, de design system já desde aquela época, e também marketing, porque acabava que pegou aí minhas referências de agência e tal, eu tinha essa experiência e acabei então coordenando toda essa área. E aí, no fim, quando eu, eu me mudei para Florianópolis, porque Joinville estava ficando pequeno para mim, <risos> todas as, as empresas já tinham seus ux Seniors lá, meus amigos, inclusive, da comunidade. É, não tinha muita vaga, então eu vim para Joinville, é, para Floripa. E aqui, Uh, foi onde uh, me propuseram o desafio de virar PM, e até então eu não sabia o que era PM, porque a gente não trabalhava esse modelo ágil, enfim, não trabalhava esse modelo uh, onde tinha essa, esse papel ali, né, squads multidisciplinares, a gente era waterfall até então, embora a minha, a minha equipe lá fosse bastante multidisciplinar, tinha dev front-end, enfim, e aí eu falei, ó, oh, o que que é, que que é prod-manager, Pro né? O que que essa pessoa faz? O que, que ela come? <risos> e aí eles me explicaram, assim, e eu falei, bom, é o que eu já fazia. Então, eu já definia a roadmap estratégia de produto junto com o C-Level, é, já ajudava ali o time a construir o como, né, interface, prototipação, e até auxiliava no lançamento e divulgação desse produto por causa da, da área de marketing que eu tava atuando. E eu falei, beleza, então vamos lá, vamos seguir, acho que é isso. E é isso, eu tô nessa trajetória aí de produto. Hoje já sou uh, gestora, aí já faz algum tempo. Mas é legal falar os meus side bis, né? Porque <risos> todo mundo olha, meu Deus, como que a Mônica tem tempo pra fazer tudo isso? Inclusive, dei uma palestra sobre gestão de tempo hoje, mais cedo. <risos> mas, é, além de, de atuar, assim, é, no mercado... Eu gosto muito dessa questão de comunidade, né? Então, lá com o Faber-Ludens, eu tive muito essa oportunidade de, de aprendizado constante, de evolução, de vanguarda, de conhecimento e tudo mais. E aí, quando eu saí da pós, eu senti a necessidade de continuar isso. Então, eu, eu com mais dois amigos, a gente fundou o IXJ, né? O XDA lá no capítulo de Joinville. E a gente tinha uma meta de trazer o ISA, né? Interaction South America, para o Brasil novamente... E aí, em 2017, a gente trouxe pra Floripa. E aí, eu virei a chave, virei é, PM. Então, eu falei, quero uma comunidade pra mim, pra chamar de minha. <risos> né? Eu quero movimentar a galera, quero conhecer, quero aprender mais com, com todo mundo. E aí, eu enchi o saco do Farinaz, porque ele não tava fazendo os eventos. Aí, ele falou, quer saber, pega aí. <risos> e aí, a gente voltou a fazer os meetups do Produtank. Né? E aí, ficou ali... É, mais um tempo. Então, esse ano eu encerrei o ciclo de organizadora de, de comunidades para evoluir, né? Que a gente precisa evoluir uma vez na vida. Estou aprendendo com vocês, inclusive. <risos> e aí eu, é, a gente, eu fiquei 10 anos então construindo comunidades. E fazem os dois anos e meio eu dou uma mentoria mesmo, um oficial, né? Com renda, assim que antes, né, tudo voluntário. Mas é isso, isso é muito bacana aí da minha, da minha história de, de compartilhar aí conhecimento.
1: Cássio, história rica, não? Então, é nesse momento, Juli, acontece a divisão da linha do tempo, sabe assim, lá, lá no multiverso da loucura, e dá vontade de perguntar cada uma dessas etapas. Então, como a agilidade já nos ensina, vamos fatiar.
3: Olha essas agilidades, Vamos fazer block.
0: o famoso FDP. Tá bom. Que é Fatiar, F... descartar e priorizar, por favor. Isso, Pelo amor de Deus, vocês nunca ouviram Vou
3: anotar essa. É nova. Nunca ouvi essa, nova. essa piada, foi
1: ótimo. <risos> Por isso que eu até parei, Júlio. É melhor deixar ele. Se o moço tá falando, ele tá sabendo.
3: <risos> eu amo o Shod, de cara. A maratona que eu fiz pro Guru me ajudou muito. Esse humorácido é foda. Oh, é uma
1: boa forma de, de definir o Shod de humor ácido.
0: Muito obrigado. Ma, ma,
3: uma... Eu valorizo demais, gente, que tem essa habilidade. A gente volta nessa thread aí depois. Morácido, mas antes, mas
0: antes só, só pegar um gancho pra você seguir, Cássio. Porque eu acho que pode passar muito. Ela falou uma coisa sobre front-end, né? Ali, eu acho que eu ouvi errado, não? É, é isso,
3: é isso. <risos>
0: isso, é isso, né? Não vou repetir, porque é aqui que vem a frase. Porque eu acredito que esse episódio... Tem cara de ser polêmico, então deixa eu já avisar. Você que ouvi, tá, deu play nesse episódio, eu e o PG, não nos responsabilizamos pela opinião dada pela nossa convidada, ok? Ok, então não vem reclamar comigo. Link do perfil da Mônica tá na descrição, tá? Ok, seguimos, Cássio. Que é
3: fake. <risos>
1: Exato, precisa achar qual é o real, né Mônica, não gente, tirando todas as brincadeiras aqui que é bom que o seu cartão de visita nessa sua abertura, você já falou muita coisa que o que? A nossa produção eu te stalkeou, te acompanhando a gente, vulgo eu, fiquei muito curioso para uh, saber um pouquinho mais sobre essa, essa sua jornada com, o, com uma startup evento, porque poucas pessoas que estão nos escutando hoje, tiveram a oportunidade de, desde o MVP entender, construir produto até passar pelo lançamento e hoje, como você mesmo estava comentando, tá em, em aquele momento de escalar, um momento ma, mais mar aberto. Espero compartilhar um pouquinho com a gente as cascas de banana e os orgulhinhos? Tipo, sabe os badgets, Ah, os, os nossos, os prêmios lá que a gente, vai, a, a gente vai trazendo aí pra nossa mochila imaginária. Então, o que, o que você destacaria pra gente?
3: <risos> Legal. Então, essa minha jornada com a Vento, ela começou faz uns dois anos e meio, uns dois anos e pouquinho, foi quando eu entrei na Bossa Box, é, não sei se vocês conhecem mas é um marketplace de ProLancers e tal, e na época eu tinha um, uns amigos PMs né, que trabalhavam comigo e, e tinha entrado lá e falaram, nossa Mônica, vai lá, entra, estão precisando nossa, muito bom, renda extra lá eu falei tá bom, então vou lá fazer o, o case e tal, e aí é... A Bossa Box, então, ela me colocou dentro desse projeto ali da Vento. E eu fiquei muito de cara, eu achei que a Bossa Box tinha um machine learning, assim, porque o projeto da Vento, que era o projeto na época, agora é um produto, é, é muito eu, assim, porque é um produto de cocriação com os usuários. E eu falei, meu Deus, fizeram machine learning, porque eu sou, eu venho de WEX, tem tudo a ver comigo. E aí foi um, um, um namoro, assim, que agora realmente virou um casamento. É, eles saíram da bossa box e, e me puxaram junto... Eu tô como head de produto lá e a gente construiu o produto do zero, né? Então eles trouxeram é, o mundo offline, porque quem é, quem a, quem construiu a evento é a Scoop. a Scoop é uma empresa, uma uma empresa de pesquisa é, de São Paulo que atua aí com supermarcos, sign que em Avon, enfim. É, mas no modelo muito Fox Group, né? Daquele modelo antigo barra, <risos> enfim, é de, de marketing ali para criar produtos e tudo mais. E o desafio era fazer essa jornada online. E o louco que foi bem no começo do, da pandemia, assim, do remoto, e agora a própria Scoop tá entrando numa jornada online, assim. E aí, beleza, Fox Group são termos tudo que eu já conheço, já usava, e, e fiquei super feliz por isso. É, e aí a gente foi estudando, fazendo descobre ali, entendendo o que que era esse MVP aí. <risos> a gente lançou em três meses, então vocês já sabem... Legados e legados. <risos> é, claro que MVP não é o produto final, porque eu, eu aprendi com o Prado Gurus, <risos> então, uh, então a gente lançou o MVP, agora a gente tá nessa fase de, de reconstrução e tal, e a gente tá numa fase de escalar e buscar investimento e trair algumas séries e tal. A gente tá, e, e, uh, o mais louco, né, que é legal falar que os fundadores, os, os co-founders ali, eles não têm nenhuma pegada de tecnologia, assim. E eles olharam pra mim ou pra boss ali também, é muito com esse pilar, assim, de trazer conteúdo e, e, e conhecimento, né. Então, isso também me cativou muito, porque é, eu gosto muito de ensinar, compartilhar. Então, é muito legal ver é, eles crescendo também com esse conhecimento e a gente evoluindo. Mas, enfim, de cagadas são essas, né? A gente lançou MVP e aí entrou outros team leaders e, e quiseram refazer o código e aí não deu certo o código. É, enfim, tem muitas cagadas. E agora a gente está estabilizando, assim, né? Eles estão, então, é, contratando o time interno de produto, a gente está crescendo a área para ter ownership sobre o produto mesmo, né? O que antes era um terceiro, agora é, vai ser deles mesmo, assim. E uh, explicando né, o produto, né? Então, é, é um produto onde as marcas podem co-criar com os seus usuários. O que, que é isso? Então, a gente está validando agora as pessoas, né? Product Designs, PMs, UX. Eles podem ter ali essa plataforma self-service para jogar pesquisas e, e entrevistas e, e hipóteses, validar hipóteses muito rápido, muito fácil. Hoje, no mercado, existe um gargalo muito grande para a área de UX Research para fazer pesquisas e muitas vezes não tem mão de obra dentro de casa. E não só isso, né? Não, não tem uma forma fácil e simples para conseguir os insumos e resultados rápidos que precisam né, para o stakeholder ou para decidir um roadmap. Então, a vento vem para auxiliar esse mercado aí. Bem interessante
0: isso, não? É bem interessantíssimo, né? E seguindo... Ah, ah de, deixa eu,
3: Desculpa, mas não. só pra... Só para dizer que é um side B project, né? Eu, 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 eu trabalho part-time com a Vem. Meu oficial é o... Tipo, CET, vai... É o Ebanks. Então, só pra ficar claro aí... <risos> minhas jornadas triplas. Que que é ela isso? tem dois trabalhos.
0: Não, e uma... E um desses trabalhos é a Ebanks, apenas. Assim, de rolê, ela trabalha na Ebanks, assim, né? Você que não sabe quem é a Ebanks... Pelo amor de Deus, não. Ah, quando você... Quando você... Pela primeira, ó, confissões de uma pessoa tendo o primeiro contato com tecnologia de ponta. É, quando eu pedi o Uber pela primeira vez, veio na fatura lá, e-banks, Eu falei, Ih, e essa cobrança aqui, tal tá e-banks Eu não usei e -banks. Aí fui ver que era do Uber. Mas enfim, não sei se ainda hoje tá assim, porque passa, nem... Né? Tá ainda assim, Júlia? Nem
2: Você sempre. que tá trabalha
0: no <risos> Nem sempre? Ok. Ou... Por que passa, assim?
2: É porque alguns hum. processos passam ainda, porque usa como sub, né? Principalmente pra não ter que conectar tecnologia nova, sei lá, a Master tem 3DS, várias coisas. Aí você conecta numa sub, porque você não precisa internalizar, que é melhor, né? Mais rápido. MVP de 3 meses sai assim, conectado na sub.
3: Oi, Júlia, tem vaga lá e na... Ih! <risos> Que isso?
2: <risos> é isso, gente, aqui... Ó, eu vim é, pra isso. Ataques assim, ó, são
3: facas voando. <risos> eu vim pra... Me chamaram pra isso. Ô, 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 ô,
0: Mônica, antes da... Enquanto a Júlia atualiza o currículo dela, no, no Word 2003, que ela tem no notebook da Positivo, que no é Nubank deu pra ela, ô, ô, Mônica, me ajuda a responder uma pergunta que... Só não é mais antiga que P.O. vs. PM, porque a pessoa que fez, ela fez depois, não? O que é cultura de produto?
3: Para, 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 para.
0: Você quer?
3: Antes, Me salve aí, Antes
1: da a gente escutar a resposta da Mônica, eu queria só ressaltar algo, Mônica, aqui. Tem muita coisa nesse discurso anterior que eu acho que algumas pessoas que estão nos escutando precisa, tipo, entrar na cabeça para dar aquela respirada então quer dizer, Júlia, que não, não somente empresas de 10 anos de 20 anos, possuem legados, não é mesmo? Então a gente tá falando que a partir do momento que a gente coloca um produto na rua, a gente já cria é, códigos legados, a gente já cria caminhos e que a gente precisa muito equilibrar essa nossa vida de pessoa de produto entre destruir para abrir espaço para o novo, ou não ou tem que manter, então, você que tá nos escutando aí, galerinha, que tá... Ai, meu Deus, os meus legados. Olha que legal o discurso da Mônica tirando o peso disso. Gente, legado vai existir até em empresas que tem dois anos, Mônica?
3: Isso mesmo. É, o legal do produto digital é isso, né? Você transforma ele continuamente. Então, lançar um código agora, amanhã, ele já é legal. Agora, voltamos para a nossa programação. Ah, Mônica, eu
2: conto...
3: <risos> uh, vou... Ah, é. meu de Deus. me
1: tire daqui aqui da nossa programação. Uh.
3: Ó, oh, eu, eu vou respirar fundo, porque eu estou nervosa. Bom, o que, que é cultura de produto? Barra, Mônica Pucel, 2022. É. Gente, um, o que eu, assim, eu venho desbravando cultura, e essa palavra nem, muita gente não gosta, mas enfim, eu ainda uso. Evangelizando a área é, desde sempre, né? Então, quando eu comecei é, na tecnologia... Não ali com, com agência, porque isso era bem commodity na época, mas quando comecei em, em empresas de produto mesmo, é, a área de UX, ela era muito nova, não, não existia, era design de interação, nome, né? Então, e eu era a única pessoa disso, muitas vezes, eu, e a única mulher também, inclusive. <risos> e aí, então, é, muitos devs, homens, e os co-founders e eu lá. E aí eu tinha que provar por A mais B que o que eu fazia era importante para para o dev ver para ele codar, enfim, fazer, né, e, e, e a minha, vi minha vida inteira foi, foi assim, é, é, desbravando e, e levando a minha área, é, tentando empoderar aí a minha área é, para as empresas que eu trabalhei. É, e aí, o que que eu penso, que, o que que é isso, né, essa cultura aí, cultura de produto, é empoderar a área de produto, assim, então, vamos lá, eu fiz uma palestra recente, não sei se é recente, gente, já me perdi, é, como aplicar a cultura de produto numa empresa de software, e aí, né, o viés é muito software, muito é, customização, muito fábrica de software, né? E aí, outra empresa pode ter ali uma cultura mais é, comercial, enfim, uma pegada mais que... É, 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 que o comercial bate seu bumbo e tal. Mas o que eu acho da cultura de produto é o seguinte: é quando você consegue é, compartilhar o conhecimento da sua área com todas as áreas da empresa. Onde, quando você for falar para algum stakeholder, vou fazer discovery, ele não olhar com cara feia. Porque ele já sabe o que é discovery, ele já entende que, às vezes, é, é só você. É, juntar os papéis na sua mesa e analisar e chegar numa conclusão ou às vezes leva aí algum tempo entrevistando e conversando com pessoas é, é isso assim, eu vejo que é, e além da, dos times internos uh, até pros teus clientes os usuários finais uh, eu venho muito do, do B2B né não, não agora no eBanks e nem na Vento, mas uh, antes né toda a minha trajetória, a maioria foi B2B então, assim, era muito legal ver quando é, o cliente final sabia é, que eu queria muito conversar com o usuário porque era importante, né? É, e, e eu acho que é isso, é você mostrar o valor da sua área, mostrar o valor do seu trabalho, por que você precisa de uma etapa para divergir, outra para convergir, porque você vai olhar além da solução que estão te trazendo, você vai olhar o problema, você vai tentar criar é, uma solução é, mais holística, né, uma solução maior, não só aquela olhando só para aquele usuário ou aquele cliente, né então acho que é isso, é poder conversar na empresa sobre a sua área e as pessoas entenderem o que você está falando, assim e é difícil, né, porque é muito buzzword <risos> eu
0: vou passar pra Júlia, pra Júlia começar a disparar as perguntas ela tem bastante perguntas sobre cultura de produto. E aí eu já faço uma para a Júlia e aí a Mônica já, já responde na sequência ou a Júlia faz a pergunta da sequência, que é Por que é, a cultura de produto aparentemente é tão confusa? A gente abordou com a Júlia o porquê que OKR é, no fim do dia é tão confuso. Por que, que cultura de produto é tão confusa? Ô Júlia, você que respondeu de forma brilhante... O porquê que o KR é confuso Por que, que na sua opinião, cultura de produto No fim do dia, vira pó, não é nada
2: Difícil assim, Acho que é mais difícil que, que o KR. Eu acho que um pouco do que A Mônica falou, que eu concordo muito É que a nossa área tem muito buzzword Então parece que é mais complexo do que realmente É, às vezes, pra quem olha de fora, né? Tipo, Porque, por exemplo, é, quando a gente Fala discovery, pode ser uma coisa muito nova Mas, assim, todo mundo no seu trabalho tem que Descobrir como resolver um problema quando Precisa, mas o nome você não Associa, né? Tipo, qual que é a melhor forma de resolver esse problema. Então, eu acho que tem isso e eu acho que também cultura de produto para além de entender, pra mim é muito a gente não se isolar, sabe? É comum, eu vejo muitas definições de tipo, ah, a área de produto é responsável por entregar valor pro usuário. Será que é só a gente que entrega valor pro usuário? Tipo, não acho que é só a gente, sabe? Não tem um muro, uma barreira assim, tipo, aqui é a galera que entrega valor e aqui é o resto da galera, sabe? Se você pensa, eu fico muito, muito pistola quando a galera fala assim, a gente tem uma squad, aí a squad é quase engenheiros, um PM, isso não, é, tipo, <risos> não não tá fazendo muito sentido, né? Então, acho que tem um pouco disso também, às vezes a gente, a, a gente se isola, assim, sabe? E aí é difícil mesmo ter uma comunhão ali com o resto da galera se, de fato, eles não estão é, incluídos, né?
0: Ô, oh, oh, Mônica, qual que é a sua opinião sobre, por
1: que não, que é tão tá um confuso isso? O...
3: O que é confuso? Por que você considera confuso?
1: O cultura de produto. <risos> Ela está picando o processo uma forma de entrevista. para você quer você entender melhor o problema? Pega esse plot twist, Shod.
0: Sim. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou responder, certo? É. Muito não, obrigado.
3: fala, fala não. do coração, vocês, é cara.
0: Não posso. Não posso. <risos> não posso, né? Se sai do. Eu já tô em listas. Tem coisas rolando aí. É, enfim. O um, censura. Mentira. É. Porque, Porque parece ser confuso. Se a gente fizer uma busca rápida em, com o termo cultura de produto no LinkedIn, a gente vai encontrar N artigos sobre. De N vieses é, possíveis. Uh... E a gente não tem, não parece que a gente não chega... Não, a gente chega num denominador comum. Independente de todas as linhas de cultura de produtos, uma palavra vai estar tá presente em todas. Se chama outcome, que é uma puta de uma buzzword desgramem. É por isso que eu, 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 eu pingo o confuso, porque é a mesma coisa de OKR. OKR, se você perguntar numa empresa, Tradicional, OKR tem uma certa definição. Se você for para uma startup, tem uma outra definição. É, a gente está acostumado a fazer OKRs de 3 em 3 meses, mas tem empresas é, muito legais, tipo Nubank, que faz de 6 em 6 meses. É, cultura de produto é a mesma coisa. A gente vai para uma startup hypada, fintech, não estou falando da Nubank, estou falando de outras empresas, que existe uma cultura de produto bem enraizada ali, né? É, a gente, por exemplo, da Nubank agora, né? Vou dar o um exemplo da Nubank. A Júlia, ao conversar com a Júlia, você entende a cultura de produtos da Nubank. tá ali, ela fala, tá aparente. Quando você vai falar com outras pessoas, de outras empresas, quando você fala cultura de produto, a pessoa, ela não, ela não sabe o que é cultura de produto, ou ela não entende o que é cultura, ou ela não entende o que é produto, ou ela, ela começa a falar buzzwords do livro do Spider. É o que me irrita. Uh, mas enfim, esse, essa é a confusão. A gente não, não chega a um... Nem a um, tipo, uma base. Tipo, ó, cultura de produto, basicamente, é isso aqui. E a partir disso daqui, são evoluções ou adendos e etc. etc. Não tem Tipo, cultura de produto. É isso aí, ó. Caguei umas palavras e é isso. Cultura de produto. É isso. Olha, eu pensei muito antes de falar algumas coisas.
3: É, é eu, eu assim, eu, eu não acho que é confuso. Mas daí eu acho que tá relacionado à minha idade. Porque eu já passei por isso. Passei muito por isso. É, e já construí muito o comecinho de tudo isso é, nas empresas que eu trabalhei. Então, assim, é, e, e, e assim, eu não, eu não acho que é confuso, mas pode ser que empresas novas ou com novas pessoas na área seja confuso. E aí eu acho que está é, relacionado ao que a Júlia falou antes, a área de produto, ela falou, não, não existe uma escola que, fa, que ensina produto. E realmente não existe uma única escola, não existe um único pra, padrão, existem várias escolas, vários conceitos, vários padrões... Então, quando você fala cultura de produto aqui, pode ser cultura de produto diferente lá, que pode ser de lá, que pode ser de cá. Pra mim, Mônica, a cultura de produto é simples, é onde o produto tem voz, é onde o produto fala lado a lado com o CEO, onde o CEO te escuta, onde o CEO pode... É, Criar estratégias junto com você, junto com a área de produto, e não é porque ele viu um concorrente que é simplesmente colocar a feature lá no seu produto, no seu filho. <risos> Mas enfim, acho que é onde produto tem voz, sabe?
0: O, esse é o, esse Aí, Cássio, Júlia, venham para o pau comigo. É, esse é o ponto. Esse é o toda a empresa. Olha, olha o... Eu vou até o limite, hein? Vou até a fronteira. Não vou passar dela. Toda a empresa, toda, prega ser orientado a dados barra produtos. Todos. Todos. Vai fazer uma entrevista que você vai falar. Você vai você fala assim, não, mas como que é a cultura? Como que é o ambiente? Não... Que você tem autonomia, que você é, conversa, negocia com os stakeholders, com as pessoas de negócio. Você define o que é melhor para o produto. Aí você fala, curti, gostei. É aí, cultura de produto. Achei. Achei. Vou entrar. É aí. Porra, encontrei o que o Spide fala, porra. É, entrei. Um mês depois, não tem nada disso. É apenas script é, para pra atrair é, talentos. Entende o que eu tô querendo dizer? E
1: daí, Mônica, a, a, trabalhando em, em, é, é, em cima disso aqui do Jorge, eu muito me questiono porque se cultura, ela, ele é o resultado das ações e comportamento, pessoas mais contexto, você não acha que é, é complexo a construção de uma cultura sólida do, em um ambiente tão volátil que a gente tá de profissionais entrando e saindo de empresas? Porque, é, como você falou lindamente, o tempo é rei né, e, e existem coisas que a gente consegue colher só, só depois de um tempo que a gente plantar não tem, não tem mágica pra isso né, Júlia Então, como que você enxerga a construção de uma cultura de, de produtos versus a esta lucidade e sai e não só de PMs, mas de liderança e de, e de visão sabe, porque aquele aquele, esse, aquele CEO, igual você comentou, criou uma relação de confiança para com aque, aquele e aquela diretora de produtos, que a pessoa que entrar no lugar dela também já vai chegar no mesmo nível, tudo mais? Quer dizer, a relação entre pessoas e cultura?
3: Aí é onde a gente tenta explicar um pouco mais o que é cultura, né? Cultura, então, está relacionado a pessoas, literalmente. Não é um documento, não é... Pode até ser, é que nem é, código de ética, visão, missão tá lá no papel, mas se quem escreveu aquilo lá não tá mais, é, é difícil compartilhar ou aqueles que ficaram é, mantêm aquela visão, eles conseguem é, compartilhar. Então, realmente, se a cultura está muito é, forte com uma pessoa só, não vai existir, vai mudar se ela sair. É, inclusive, isso aconteceu recente da empresa que eu estava. Assim, a gente estava com uma cultura super forte ali, é, evangelizando a área, enfim... Eu não sei se. Esse termo é zoado, né? Vou parar de falar. Não, pode falar. Né? <risos> é, e, e agora, sim, conversando com amigos que estão lá, então tá totalmente diferente, assim. É, é por isso que e aí eu vou mencionar aqui a Miris Fernandes, ela foi minha mentora no comecinho da carreira é, inclusive tem uma entrevista minha com ela de 2012, eu acho, que a gente fala assim, poxa, mas a gente quer mostrar aqui as nossas pesquisas é, a, que conversar com o usuário é importante é, e, mas aí o, o diretor o chefe, o líder não tá nem aí para isso e tal então ah, a única oportunidade é você, né, é, Sair dessa empresa, você não é obrigada a ficar ali, então assim é, é, eu já dei palestras sobre isso como como olha, né, empoderar a área de produto mas se você tá batendo muito né, é, não sou boa com ditado gente, mas morro em ponta de ferro, ah sei lá ajuda, muito <risos> isso, se você ficar fazendo isso muito tempo cara, sua saúde mental vai pro espaço, então assim, mano, se você entendeu que é, esse lugar é, tá te consumindo muito, a tua energia, e você não tem mais essa pegada de, pô, vamos lá, vamos mostrar o valor, vamos fazer que isso é importante, ah o mercado tá aí, tá, tá cheio de vaga, assim e uma coisa importante... Que o Jorge falou... É, no processo seletivo... Realmente... É entender mesmo... Como é que funciona... E outra coisa... Não existe mundo de Alice, né? Pelo amor de Deus. <risos> cultura de produto é, é uma coisa... é utopia. É você buscar a sua utopia. Você ir lá no North Star, vamos lá. North Star da cultura de produto. Não quer dizer que seu dia-a-dia -dia você não vai ter ali que, que enfiar uma featurezinha lá que um stakeholder pediu, que você não vai ter um monte de bug que você vai ter que corrigir, no momento ali que, que o team leader a squad inteira quer fazer débito técnico e qual o valor pro usuário e aí você não entende e aí você tem que, é, sei lá, é, é, eu tenho um amigo, PM, o Marcelo, que ele fala muito que a vida, a vida real é a briga de rua, então assim, não existe mundo de Alice, é, pessoal que tá ouvindo aqui, área de produto, <risos> não é tudo flores.
1: O Porra. E, Júlia, e, e às vezes também o verso também é verdadeiro, né? Por exemplo, trabalhei muito tempo na, a, 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 na local web um tem com o Joaquim Torres, por exemplo, e às vezes eu me via fazendo coisas que ele já tinha saído uh, uh, no local web faz muito tempo, mas as sementes que ele havia plantado, não é que eu tava fazendo porque o Joaquim Torres falou para fazer, não, é que as coisas orquestravam e funcionavam, e daí dá eco, né? E torna, assim, coisas mais
2: perenes, né? Pra mim, eu discordo um pouco que cultura tá estreada numa pessoa, porque a partir do momento que virou cultura, você já tem, se aquilo se, se, é, aquilo foi disseminado porque a cultura, ela nasce de um agrupamento, né, uma pessoa sozinha não vai modificar uma cultura então se chegou num ponto em que as pessoas já estão replicando e aquilo já faz parte da da normalidade, né, eu, eu pra mim cultura é aquelas coisas que você faz sem pensar muito, assim, sabe, tipo, ah, a gente faz isso porque, porque a gente faz, porque faz parte aqui do negócio, então a partir do momento que você consegue consegue ocupar esse lugar, que é muito difícil de você ocupar, aí as coisas se tornam perentes. É por isso que eu acho que, mesmo quando é, num cenário onde a gente tem muito turnover, muita gente saindo, muita gente entrando, é importante você ter essas coisas que são meio que, que fazem parte ali da, da tradição, a melhor palavra, mas que estão tão arraigadas na rotina que ninguém mais para para pensar, putz, foi o Joaquim que fez isso? Quem foi que fez isso? Só ficam tipo, putz, tá funcionando super bem, as coisas estão andando, e e tudo mais e uma coisa que eu fiquei curiosa que o short falou ah a gente entra na empresa e tal pergunta as coisas e tal e eu queria saber Mônica de você quais que são os indícios de uma boa cultura de produto não só para quem está entrando assim quais como é que a gente sabe que a gente está no nível de uma boa cultura de produto na sua opinião
3: onde você pode falar transpar transparentemente a sua opinião onde você consegue contra-argumentar, não importa qual é o nível da pessoa que tá trazendo alguma ideia, alguma solução, acho que transparência e, e óbvio, né, trazendo embasamento, acho que é onde você eu não vou falar boa cultura, mas uma boa confiança, sabe? E aí, cara, se estão crescendo no conhecimento de produto dentro da empresa, mas eu tenho confiança nas pessoas, eu posso ser eu, é, é um bom lugar pra você estar, sabe? É, e concordo sobre com o que você falou, não tá numa pessoa, tá, tá no mundo ali, né? Perfeita, arrasou. Só
0: que temos que tomar cuidado com esse lance de feed, feedback sincerão, ou honestidade bruta, essas coisas, sabe? É, Para não se confundir com grosseria, é, prepotência, arrogância, essas coisas, né? Tipo, é menosprezar o outro porque a sua ideia é melhor, sabe? Essas coisas, só, só tomar um pouco... Porque algum... A gente né? tem empresas que confundem transparência com grosseria, né? Ou sinceridade com grosseria. É, ser sincero é uma coisa, é, ser cuzão é outra coisa, tá bom? Tá bom. É, fecho esse parênteses, que é um parênteses mais social, né? Você que tá ouvindo esse episódio, é na sua vida, tá? Ser sincero é uma coisa. Ser cuzão é outra, ok? Estamos entendidos? Estamos entendidos. Júlia, é, quer fazer perguntas? Que você tá muito quieta. Isso. Eu acabei essa parte de não vai...
2: perguntar pra ela.
0: Nossa, tá reativa por quê? O que que tá acontecendo? Claramente... Ela tá sendo honesta, ela tá sendo reativa. Parece. A gente acabou Eu... de falar sobre Tcharam. isso. <risos> <risos>
1: É a gente é fazer um back, tipo, um, um por trás da pessoa assim.
0: É. Enfim, vamos já Ju, Então, Ju. Pode, pode seguir, ah. vai, Cássio. A Júlia, a partir de hoje, qualquer gravação com a Júlia, tem que fazer um teste de tóxicos. Ah, que claramente. É. Entende por que, que eu já coloco meia
1: hora depois, a mais a gravação? Porque tem que ter, tem que ter. Mas, vamos lá. Mônica, evoluindo um pouquinho, até utilizando o que você comentou lá no, no seu discurso de abertura, falando um pouco quem era você e tudo mais, é... Tem algo que muito nos une, porque comunidade funciona, né? Então, essa questão de eventos, palestras, mentorias, educação... É... O que você acha, nos seus anos de vivência mais próximos, junto à de design, a comunidade de design, comunidade de, de produto... É... O que você acha que a gente, agora, depois... Sei lá, nesses nossos anos a gente já tá mandando bem, tá sucesso, que nós enquanto comunidade estamos evoluindo, e o que ainda a gente tá mandando mal.
3: Agora eu posso falar, porque eu já não tô mais naquelas. <risos> é, eu acho que o que a gente tá mandando bem é diversidade de conhecimento, é, compartilhar e estruturação de, de coisas novas que vão, vão surgindo, é, muitas possibilidades disso. É, conhecimento muito fácil, né? Vendo da era que não tinha, não existia Slack. E eu, a minha primeira co comunidade foi o lá em 1900 e alguma coisa. O fórum de conhecimento que tinha. É, é, e, e, e assim, acho que essa é a facilidade, né? Você conseguir é, admirar uma pessoa e, e chegar, a falar com ela e, e conversar, trocar ideia e tal. Assim. É, e a troca rica que, que, que existe, assim. É, e o que a gente tá mandando mal, viu que eu falei pouco, né, de bom. <risos> Mentira. Vou falar um pouco de mal também. É. Não, o que eu acho que a gente tá mandando mal na comunidade de produto é que a área de produto aprendeu a fazer produto de comunidades muito cedo, assim, né? E produtizou a comunidade muito cedo. Não, não quer dizer que isso é bom ou ruim. No passado eu achava ruim, eu falava, porra, mas, cara, não quero ganhar dinheiro com isso. Quero, quero compartilhar, quero, quero agregar, quero puxar as pessoas para cá, quero fazer elas terem voz, quero, quero compartilhar o conhecimento. É, é, no começo, né, a primeira comunidade foi a comunidade de UX, né, do XDA, que, que eu montei. E, cara, a gente tinha lá sêniores que dedicavam horas escrevendo no Slack ali uh, uh, uma dúvida que alguém trouxe, assim, e, e na época tinha poucos experts, né, no, no mercado, então eram os mesmos que ficavam compartilhando e trocando, e a gente aprendia muito, assim. E aí, hoje, o que eu vejo da, da, da comunidade de produto, é que produtizam muito rápido, assim, e aí tem muitas comunidades, muitos pensamentos diferentes, e eu acho que isso que tá prejudicando, talvez, é, aquela pessoa que você tá lá no processo, querendo contratar, e ela acha que já tá é, super expert, porque ela fez um curso X, e no dia-a-dia -dia, um, tem, tem alguns gaps ali que você vai, vai encontrar. Então, é, glam... Ai, não quero falar isso, mas tudo bem. Glamorizou também um pouco essa área, assim. Acho que provocou um pouco disso. É, e, 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 assim, agora eu não tenho mais esse pensamento do tipo, ah, ruim produtizar, porque agora eu também tô no lado negro obscuro da, da força. <risos> Daqui a pouco vou lançar um curso, né, Júlia? <risos> Brincadeira, gente, mas é, eu, acho, é, eu acho um pouco isso, assim, que o que tá mandando mal é, é, é o marketing digital do infoproduto, Produto, da comunidade de produtos, sabe?
0: Não nos responsabilizamos pela opinião da convidada, tá? Ok? Ok. Aí a gente, a, gente, a gente passou pela cultura de produtos, meio que é, conseguiu é,
2: definir... Oi. Oi, eu queria, Fala, não, eu queria só uma coisa que ela falou, porque eu acho que eu compartilho Nossa. muito desse sentimento de comunidade, de que quando você produtiza a comunidade, ela, ela parece um pouco inacessível, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas quando a gente produtiza, a gente tem produtos caríssimos e coisas assim, a gente distancia as pessoas e torna, e meio que faz um filtro, né, só quem tem grana ou quem... Quem tem acesso, ou quem sabe inglês e aí a gente vai criando várias barreiras e eu sei que isso geralmente impacta minorias minoria, você falou, ah, eu era a única mulher muitas vezes eu, fui, eu, eu, ainda, eu ainda sou uma única mulher em várias situações eu queria saber como é que você viu a evolução disso, assim, como é que as comunidades impactaram é, trazer mais mulheres, mais pessoas negras, enfim todos os tipos de minoria, e como é que você vê o impacto, assim, de, dessa produtivização nesse caso, assim, porque já não é mais tão acessível né?
3: É, imagina, né, se a pessoa não tiver um computador ali com Slack, ela nem teria o conhecimento, assim, é, é, e a comunidade é, física ali é, proporcionou isso, juntar as pessoas num único local e, e, e trazer ali o conhecimento. Eu acho que o grande salto aí da, das comunidades o viés da diversidade foi o Mulheres de Produto, né. Eu, eu tava aqui em Floripa quando a Bruna começou o capítulo, e eu também, com o Product Tank, a gente fez muito mashup, né? A gente chamava ela, o pessoal de lá, ela, ela me chamava. É, e o que eu sentia de diferença no, no Mulher de Produto... Era a facilidade da mulher aceitar trazer uma talque. Porque era um lugar seguro. Já no Product Tank, eu sentia muito a dificuldade de uma mulher trazer uma talque. Porque... Sei lá, porque é um ambiente mesclado, porque tem pessoas melhores, porque, sei lá, síndrome do impostor. E o que eu valorizei muito no Mulher de Produto é que as mulheres elas usavam é, aquele palco ali para. É, treinar experimentar falar em público né oratória mostrar que realmente ela tem conhecimento que realmente ela consegue é, falar então como eu sou da, da área da organização eu olho muito é, é, oportunidades para chamar pessoas para falar né para trazer aqui o conhecimento compartilhar e tal e eu sentia muita dificuldade de mulheres vir até mim falando eu tenho conhecimento quero compartilhar e homens vinham muitos 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 muitos. É, e aí, eu acho que o Mulher de Produto abriu muito essas portas, assim. É, e a questão é, de produtos de comunidade caros, é, é, realmente, é, acessibilidade nesse caso é, é difícil mesmo, porque é, existe esse, essa questão do, do ticket ali, né? Do poder aquisitivo para isso, assim. Mas existem outras comunidades que têm foco para esse olhar da diversidade, que produzem coisas mais acessíveis. É, inclusive, o próprio eBanks tem um, uma comunidade para é, códigos do amanhã, que é só para mulheres é, e diversidade, pessoas pretas, enfim. É, acho que tem empresas que estão puxando também para isso, porque né, tá difícil, <risos> deves, é, pessoas deves, é, enfim, assim, eu acho que no bem né, também tem bastante é, meninas estagiárias de desenvolvimento, achei isso muito sensacional, é, enfim, eu acho que, é, né, você filtra, acaba filtrando ali e seguindo o que é mais acessível, e aí é onde eu acho do problema, porque muitas vezes é, o conceito, né, é diferente de outro conceito, e aí ficam ah, qual que é o conceito certo, então? O que, é que eu tenho que estudar? Eu faço muita mentoria, né? E, e, e as pessoas, elas... Ah, foi fazer isso aqui porque é bem recomendado e tal. Mas, no fim, ela é muito superficial ou, ou não entrou tão no detalhe que ela precisava. E daí, dentro da mentoria... É, eu consigo identificar ali o gap da pessoa e direcionar para um curso, sei lá, gratuito no Coursera, sabe? Que é de análise de negócios, sabe? Negócio que é específico para a jornada de crescimento da carreira da pessoa, assim. Não necessariamente é, o curso completo de XYZ.
1: Caminhando aí, né, gente? Dos nossos momentos finais aí nesse episódio. Uh, Mônica, aproveitando o gancho da, uh, das suas meias, se você pudesse olhar as últimas mentorias que você tem feito, uh, o que você diz o que você recomendaria o melhor? Quais são as pergu a pergunta mais frequente que você gostaria de compartilhar e não falar na, na mentoria, mas falar para o público do PG? Assim, o que, que você mais sente de dor da galera?
3: Eu vou falar para um, um viés de pessoas que estão comentando Começando, tá? Porque é, eu faço mentoria para qualquer nível, até donos de startup e tal, mas falando mais para esse, esse, é, esse perfil, assim, é, eu acho que a pergunta é: é como eu faço para migrar ou como eu faço para ir para o próximo nível? E assim, é, o que eu quero dar de dica é. Tenta buscar dentro de uma mentoria ou de alguém próximo quais são os teus principais gaps para evoluir e aí você pode encontrar talvez num livro, talvez num curso específico daquilo é para você é, evoluir, não é, dedicar um tempo e achando que depois que concluiu aquilo tudo você já está Disponível para o próximo nível, sabe? Ou migrar ou evoluir é, a, o seu nível ali de, sei lá, de carreira. Então, a, é difícil compilar a principal dúvida, mas é, o que eu tenho ouvido muito é isso: como eu faço para migrar, eu estou como um eu quero virar PM, e, e às vezes as pessoas não. É, não tem um norte, assim, não, não tem um by the book sim, explicando qual é o próximo passo. E não vai ter, né, acho que é o conhecimento, autoconhecimento dela mesmo para onde ela quer chegar. Eu quero para o nível de gestão, então vou estudar coisas de gestão, vou, vou olhar é, cursos ou livros que falam mais disso, vou me especializar nisso. Mas o problema é que muitas vezes elas também não sabem qual é o gap e também não sabem aonde elas querem chegar. Então, acho que uma dica clara é saber, entender onde está o teu gap e aonde você quer chegar. E aí, focar é, esse conhecimento, isso, tudo nisso, assim.
0: Perfeito. Não? Perfeito. É, mais uma aula em formato de podcast é, do PG. Hum? Pensando em produtizar... A gente vai, você que ouviu até agora, foi a parte free, tá bom? Você consumiu sua parte free. Para ouvir o restante do episódio, chave Pix, na descrição, você vai ter que... Isso, Júlia. Depois, desse minuto para frente, é Masterclass. Masterclass. Meu Deus do céu. É, ô Mônica dica, é, dica de livro, série, filmes que você tem consumido que não, que não precisa ser da área de produto, pode ser é, qualquer coisa, The Crawl, qualquer coisa. É, não, Cássio, não, não venha fazer... Não. É, pode ser é, se assim, pra quem tá ouvindo a gente consumir.
3: Nossa, pegou de surpresa agora. <risos> tá, eu tô... Gente, eu esqueci. Nossa, deu branco. Eu não gosto disso. <risos> Improvisar. Só, só quando tô cantando. <risos> Ai. Já, meu Deus, deu branco, total. É... Série. Nossa, eu tô, eu tô uma noveleira de podcast, Gente. <risos> Eu tô maratonando podcasts de tudo quanto é direito, assim. É, assisti um do Primos lá, que, que tem uma pegada é, de tecnologia, produto, eu vi uh, um episódio de Wax. maratonei o Prodo Gurus, uh, e, e podcasts nada a ver, de, tipo, de música, essas coisas assim. Então, acho que <risos> é um bom caminho aí pra, pra galera que, que não tem muito tempo pra ler ou pra, sei lá, pra, pra ficar ali centrada é, fazendo um assessment, é es escutar podcasts. Acho que, que é isso, sim Eu tô noveleira de podcasts. Porra, devia criar um termo pra isso, né? <risos>
0: sim. A gente tá, assim, caminhando pro final do, do episódio... Um episódio muito, muito rico. Apesar das brincadeiras e desse jeito que o PG leva alguns assuntos... É... Dá para tirar muitos insights e muitas coisas e, e aplicar no dia a dia. Isso que é o mais, mais importante. O link do perfil da Mônica para você saber mais sobre cultura de produto... Ou saber mais sobre a história dela... Ou pedir emprego para ela no eBanks... Ou na, na outra empresa que ela está... tá na descrição. A, o perfil da Jura não vou colocar. Porque não vou. Eu do Cássio também não vou. É, porque não vou. É... Mas vai ter... É, o link, além do link, tem um, um... Alguns tanks ou artigos da Mônica. Recentemente a Mônica começou... Vai estar na descrição, né? Esses conteúdos da Mônica. O... Recentemente a Mônica é, entrou pra Terra, né? Pro time da Terra. É, <risos>
3: então
0: vão se ver muito Cássio e a Mônica. Então você... É. Então é isso, ô, ô, Júlia. Hoje você tava meio quietinha, mas você volta, tá bom?
2: Tá bom. Eu não atingi minha cota, né? Por isso que eu não vou ter link o LinkedIn. Isso, tá bom. Mas é porque é a mãe que era a estrela. Eu tô aqui só de coadjuvante. Júlia, que tá fazendo isso
1: pra, pra, garantir, pra garantir a sua próxima participação. Não cai nessa. Não, sim. Ó.
3: Oh. Oh, o o é o, o Danilo Gentili do podcast. Ele ah, tem que ter alguém para grupo, ali. Antes era o Tadá, Tadá. Que? Que é? Tadá. agora a é Júlia infelizmente. Oh,
0: fiquei desconcertado <risos> agora, não. É Cássio, muito obrigado, viu? É... Por você ter participado desse episódio, primeiro ter feito eu re remarcar <risos> o horário da gravação. Segundo, não ter precisado remarcar, né? É. E muito obrigado por você estar tá participando de mais um episódio.
1: Shodge, sabe que é sempre um prazer em você. E não só com você, e é um prazer zaço. Não sei como eu não conhecia a Mônica ainda antes, não sei como a gente não tinha se cruzado nesses corredores físicos e virtuais. E a Júlia é sempre um prazer escutar, que eu já tinha escutado várias vezes no podcast, mas a gente nunca tinha se encontrado na bancada. Então, Júlia, ou me chama
0: não. o Mônica, volte mais vezes, tá? Muito obrigado por você ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida. A gente teve que, né, alocar ali. A mulher não tem espaço na agenda. É, então muito obrigado, viu mãe?
3: Imagina que isso é uma honra. Espero que esse episódio não seja censurado. <risos> é um prazer demais estar aqui com vocês. Eu tô aprendendo muito ouvir, né? Eu falei que eu me tonei, então eu aprendi muito aqui. É melhor do que qualquer livro. <risos> a vida real, né? Por trás das câmeras. Isso é um um grande, um grande, um grande é, conhecimento aí que eu adquiri. Obrigada por essa oportunidade. Cássio, eu acho que a gente não se cruzou porque eu moro em Floripa, você em São Paulo. E eu tenho essa desculpinha porque eu não gosto de viajar. <risos> e a Júlia porque a gente tá ali no Mulher de Produto já se conhece de lá, né? Então... E o Chiodi, né? Que é o estrelinha aí de tudo, então por isso que... <risos>
2: eu queria falar uma coisa, aproveitar que a, que, a, que a Mônica citou ela a Bruna, lá de Floripa que fez os meetups com ela foi a minha mentora, graças a ela que eu fiz transição de carreira, maravilhosa perfeito, um anjo
3: Uhul, Bruninha, ela é o máximo traz ela queremos você aqui
0: tá bom, é, por livre e espontânea pressão, é, Bruna é, compareça ao PG ok Tito, Bruna comparecer ao PG. Tito! Júlia, desculpa, tá? Já tô falando pela Bruna. Desculpa por ter feito você fazer transição de carreira. Com certeza a Bruna falaria isso agora para você. É... Poderia estar tá feliz em outra área. Mas é... eu
2: tô feliz aqui, até minha bochecha tá até doendo de tanto rir aqui. Tá ótimo. A gente, a gente se lasca, mas a gente se diverte. Esse é o meu lema.
0: Isso. É com essa frase de coach quântica que terminamos o episódio de hoje, tá bom? Compartilha com a galera, segue a gente se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo amor de Deus, clica em seguir e é, classifica, dá cinco estrelinhas mas só classifica se for dar cinco estrelinhas se for dar menos de cinco, não precisa é, segue o que o, o stakeholder da sua empresa fala sobre as estrelinhas do aplicativo, tá bom? As classificações o importante é cinco, menos de cinco é, é ruim é, enfim, tchau, beijo fui